0: Ken je dat gevoel dat je een knoop in je maag hebt als je wat spannends moet doen? Ons denken beïnvloedt onze fysieke gesteldheid, evenals onze emoties dat doen. Maar wat nu als dat andersom ook zo is? Als onze fysieke gesteldheid invloed heeft op onze manier van denken. Wat de relatie is tussen je brein, je hart en je darmen ten opzichte van je gezondheid vertel ik je in deze Podcast. Heel veel luisterplezier. Oké, okay, welkom, welkom, welkom. Fijn dat je er bent vandaag in deze wekelijkse live in onze Facebook community slank door persoonlijk leiderschap. Elke woensdagochtend half tien. Be there. Vandaag gaan we het hebben over de as darmen. Hart en brein, of brein, hart en armen. Het ligt aan welke kant je op gaat, maar niet zoveel uit. En de relatie met de, deze as op jouw gezondheid. Hoe werken ze samen? Werken ze samen überhaupt? Hoe werken ze samen als dat zo is? En uh, ja, wat is de functie en hoe kunnen we dat stimuleren om dat met elkaar te laten samenwerken? Waardoor dus je gezondheid optimaliseert. Maar vooral je gezondheid optimaliseert vooral doordat jij... ...anders in het leven gaat staan. Daar komt het eigenlijk op neer. We weten allemaal wel het gevoel dat je hebt als je iets spannends moet doen... ...dat je een gevoel hebt van ik heb een knoop in mijn maag. Wie kent dat niet, hè? Ik weet nog heel goed, ik heb dat ooit wel eens eerder verteld volgens mij... ...mijn dochter voor het eerst naar school ging. Toen was ze vier jaar. En, en was al een half jaar daarvoor bezig geweest met school, school, school. Alles van school, schooltasje, beker van de winks, weet ik het allemaal. Broodrommels, je kent het allemaal wel. Helemaal spannend. Elke dag liep ze echt met een rugzakje al op de rug om naar school te gaan. En toen het moment daar was, toen, nou ja, kleertjes aangetrokken, helemaal spannend. Maar op het moment daar, dat we weg moesten, was ik er opeens kwijt. Dus ik zoek en zoeken. En wat bleek nou? Toen lag ze onder haar bed. En toen zei ze, mama, huilen, huilen, huilen. Mama, ik heb zo'n buikpijn. Ik kan niet naar school, ik heb zo'n buikpijn. Dus ik schaal afgebeld. 'Mijn dochter heeft buikpijn, kan nu niet komen. We het morgen weer proberen. Dat heeft drie dagen geduurd. Drie dagen lang had mijn dochter buikpijn. En uiteindelijk is ze natuurlijk naar school gegaan. En is het allemaal goed gekomen. Maar nog steeds, merkt mijn dochter, meteen aan haar buik. Als er iets spannend is. Als er iets spannends moet gebeuren. Nieuwe omgeving. Je kent het niet, nieuwe omgeving. En je kan moeilijk naar het toilet. Weet je wat? Je lichaam moet zich weer aanpassen aan de situatie. Uh, een knoop in je maag hebben. He? Ik voel het in mijn buik. Mijn buik keert om. He, dus al die dingen die we herkennen, die gezegtes die er zijn over je buik, nou, als je gezegden hebt, laat het me vooral weten. Uh, die hebben direct een relatie met je buik. Fijn dat het uh, doet, uh, Ali, dankjewel. En als je, uh, uh, als je ja, eigenlijk kunnen we daar, iedereen begrijpt ook wel dat hoe jij je voelt, dus van de emotie, hoe jij je voelt, hè? Net wat ik net zeg, mijn dochter voelt dat, vond dat dus vreselijk spannend. Om voor die eerste dag naar school te gaan. En meteen echt buikpijn. Uh, dus hoe jij je voelt bepaalt natuurlijk... Of natuurlijk, ja voor mij is het natuurlijk, maar... Bepaalt 9 van de 10 keer ook een reactie op je lichaam. Dat is algemeen bekend. We weten zelfs dat bijvoorbeeld... Uh, we weten uit onderzoeken van, uh, van huisartsen. Dus mensen die bij de huisarts komen met klachten. Uh, pijntjes, klachten, ongemakken, wat dan ook. Dat dat 75% psychosomatisch is. Dat wil zeggen... Er is wel degelijk een pijnprikkel, wel degelijk iets wat een ongemak veroorzaakt, maar het is niet een fysieke constatering. Je kunt het dus niet ergens in het lichaam meten. Dan, als je ook weet dat pijn niet in het lichaam wordt gevormd, maar in je brein wordt gevormd, dan is dat ook heel logisch. weet je? Dus dan kan je ook begrijpen van oké, okay, als ik op een bepaalde manier in het leven sta, als ik op een bepaalde manier over iets denk, dan heeft dat dus invloed op mijn fysiek. En dat is een hele aparte, als je daarvan bewust bent, dat pijn dus in jouw hoofd wordt gevormd. En niet per se, hè, als je je arm brandt, is dat dus niet daar de pijn, bij de brandplek. Maar er wordt eerst een signaal naar je hersenen gegooid en die creëert de brandplek. Dat is ook waarom van taalpijn, hè, dus de pijn die na een wond, wanneer die geheeld is, nog steeds bestaat, dat wordt gecreëerd dus in je hoofd. Iedereen begrijpt dat, Iedereen, of iedereen begrijpt dat misschien niet, maar iedereen beseft dat dat zo werkt. He? Het is ook niet voor niks dat placebo zo enorm goed werkt. Geef je iemand een echt medicijn of geef je iemand een, een suikerpilletje, een placebo, een nep medicijn, het effect is bijna 70% gelijk. Weet je wel? Dus heel veel gebeurt start in jouw hoofd. Heeft dus invloed op je... Nou ja, in het geval van mijn dochter op de darmen. Maar kan natuurlijk op heel veel andere pijnsignalen ook invloed hebben. We weten dus dat... De manier van denken veroorzaakt stress. En dan bedoel ik dus stress in de breedste zin. Dus dan bedoel ik dus stress zowel mentaal en of fysiek. En stressrespons is niks anders dan de, 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 de dingen die je lichaam moet doen... om weer balans in je lichaam te creëren. Dus wanneer we het hebben over positieve stress... dus wanneer je jezelf een beetje moet uitstretchen om iets te bereiken noemen we positieve stress. Dat noemen we ook wel persoonlijke ontwikkeling. Dat noemen we ook wel persoonlijk leiderschap. Dat kan dus ongemak veroorzaken. Maar dan leidt dat ergens naartoe. Negatieve stress veroorzaakt ongemak. Maar dat leidt nergens naartoe. Behalve naar een afzwakking van je doelen. En uh, ja, een, een afzwakking van je gezondheid. Dus als we het dus nu in dit geval hebben over de hart... Brein en hoofdas, hoe die samenwerken. En we weten dus dat wanneer er een gedachte is dat dat een oorzaak kan zijn voor pijn. Of voor stress in ieder geval. En de stress pijn. Kan leiden tot pijn, laat ik het even correct zeggen. Kan leiden tot pijn. Dan is natuurlijk de vraag die gesteld werd. Kunnen we ook door uh, dit om te draaien stress verminderen? Met andere woorden, als we dus één richting opgaan, vanuit je brein ontstaat er pijn. Dus vanuit de stressrespons ontstaat er pijn en de pijnsignaal die, creëert, die wordt gecreëerd in de hersenen. Kunnen we nu ook door het lichaam gezond te maken onze hersenen beïnvloeden? Hoe tof is dit? Hoe tof is dit? Het antwoord is simpelweg ja. We weten dat nu steeds meer ons, we kunnen nog niet helemaal 100% zeggen hoe dat dan precies werkt. Maar dat het werkt is inmiddels al uh, wetenschappelijk onderzocht. Met andere woorden, wij dachten en ik zelf ook, ik, ik zelf dacht dat eigenlijk ook, dat het altijd was mind over matter. Dat bedoelen we mee. Matter is een materie hè? en je lichaam is materie en mind is iets, 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 iets. Hè. Ons denken is, is, ja we weten dat dat werkt met neurale verbindingen, maar verder is dat redelijk ontastbaar. Dus mind over matter wil zeggen dat je denken bepaalt uh, jouw uh, lichaamsfuncties. Of uh, heeft invloed op je lichaamsfuncties, laat ik het zo zeggen. <tacht> dat was zelf mijn ook gedacht. Ik weet niet, als jullie me al langer volgen... Dan was, toen stond de onderlijn van Fitspel, bestond niet uit slank door persoonlijk leiderschap. Maar een paar jaar geleden was mijn onderschrift van Fitspel, denk jezelf slank. Dus mijn overtuiging was toen ook echt nog mind over midden. Ik heb dat inmiddels aangepast, omdat ik dus nu weet dat dat dus niet zo is. Altijd. Kan, nog steeds. Hele grote invloed. Denk nog even terug aan die 75% psychosomatische aandoeningen. Maar hoeft dus niet altijd. We kunnen dus ook zeggen matter over mind. Dus materie bepaalt onze gedachten. We weten dat bijvoorbeeld een slechte darmgestel, uh, slechte darmfunctie, gezondheid van je darmen, die kunnen dus invloed hebben, uitoefenen op jouw mentale denkvermogen. We weten dat jouw Darmen, een ongezonde darmflora, kan bijvoorbeeld somberte en depressieve gevoelens aanwakkeren. Dus nu draaien we gewoon dat proces om. Hé, hey, dat is toch tof, want dat betekent dat we dus niet alleen maar kunnen zeggen, mind over matter. Je moet alleen maar positief denken, leren positief te zijn, bla bla bla. Nee, je fysieke gez gezondheid is minstens zo belangrijk. En nou ja, ik vind dat super inspirerend en super, uh, ja, je krijgt daar enorm veel energie van als je gaat bedenken wat je hiermee aan winst kan doen. Want er zijn heel veel mensen die heel veel somberte of neerslachtigheid ervaren. Uh, en die dan bij de huisarts komen en die dan door worden verwezen naar een psycholoog. En die dan met 25 pagina's stellende protocollen aan de gang gaat. En vervolgens maar een antidepressiva uitschrijft. En dat is misschien ook helemaal terecht. Ik ben geen psycholoog, dus wellicht is dat een goede keuze. Maar ik denk dan, laten we dan ook tegelijkertijd die fysieke gezondheid aanpakken. Weet je wel, laten we in ieder geval starten met die 2,5 van schoenten, 2 stuks fruit, 2 liter water en tenminste een half uur per dag bewegen. Hoe moeilijk kan het zijn? We weten dat bewegen dat niet alleen. Voor de, uh, voor de darmfunctie goed is... maar ook voor de hersenen. Laten we het allemaal pakken. Bijvoorbeeld als we kijken over uh, Matter Over Mind... we weten, er is een onderzoek gedaan uit... Um, al jaren geleden hoor, ik, denk, ik geloof jaren negentig... Uh, bij uh, depressieve klanten. Um, uh, Voeding en Psyche is een heel leuk boek als je dat interessant vindt. Voeding en Psyche heet dat. En daar hebben ze uh, mensen met depressie... Uh, Medicatie geven en een controlegroep hebben ze wandeltherapie gegeven. Wandeltherapie is een mooi woord gewoon voor elke dag wandelen. En tussendoor een beetje babbelen over koetjes en kalfjes. En uh, dus ontspanning en tegelijkertijd fysiek bezig zijn. En wat blijkt nou? Dat de mensen uit de wandelgroep, die hadden evenveel resultaat als de mensen die medicatie kregen. Dus toen was er al iets van bekend. Toen schoven ze dat vooral op te bewegen. Nu weten we dat het waarschijnlijk ook te maken heeft met de darmgezondheid. Dus een combinatie van enerzijds bewegen, wat dus zorgt voor uh, gelukshormonen aanmaakt, voor betere cognitieve functies, enzovoort, enzovoort. En tegelijkertijd voor ook die darmfunctie, wat dus ook weer invloed heeft op de manier van jouw emoties. Hoe je emoties ervaart. Nou, is dat, is dat inspirerend of is dat... Inspireend, alleen al inspirerend, maar ook denk ik heel erg hoopgevend. Het tweede ding waar we nu de laatste 20 jaar heel veel onderzoek naar is gedaan. Hè, dus dat microbioom. Ik heb er als je meer over wil weten, check even mijn podcast. Zoek op microbioom. Ik heb daar een hele uitgebreide uh, podcast over gemaakt. Uh, welke invloed dat heeft en hoe je je microbioom gezond krijgt. Dat is heel belangrijk. Hè? Dus niet alleen weten, maar ook vooral doen. Hè? Dus check even mijn... Uh, mijn podcastkanaal voor. Uh, en zoek op microbioon. Dan, dan kan je hem verlicht vinden. En het, uh, wat, wat de laatste 20 jaar. 20, 30 jaar zo'n beetje. Nou misschien wel iets langer hoor. Misschien alweer. Nou ik denk 30 jaar. Dat het zo'n beetje echt van de grond is gekomen. Zijn er onderzoeken van jouw hart. Als zelfstaand denkend orgaan. Hè? Dus we weten microbioon. Misschien, ik weet niet of ik dat net heb gezegd. Maar het microbioon heeft dus net als je hersenen een neuraal systeem, wat betekent dat hij dus zelf signalen kan ontvangen... en signalen kan afgeven aan de rest van je lichaam. Dus niet per se naar je hersenen, maar aan de rest van je lichaam. Dat maakt het zo bijzonder. En sinds dus een jaar of dertig, dat het echt een beetje van de grond af kwam... weten we dus ook dat het hart een zelfstandig neuraal systeem heeft. Dus het hart als orgaan kan zelf signalen ontvangen... En signalen verzenden aan de rest van je lichaam. Het hart. Centrum van emotie. Centrum van, het schijnt dus ook echt een neuraal systeem van emotie in je hart te zitten. Hoe tof is dat? En, en misschien moet je het er zelf bij jezelf nagaan. Ik heb echt wel dat... Ik ooit wel eens zo ontzettend veel verdriet had dat je echt je hart zo voelt samenkrimpen. Ken je dat? Dat je het echt voelt aan je hart. te zeer, letterlijk te zeer. En, en de jeugd tegenwoordig, als ik, als, ik, als ik kijk naar mijn dochter, als die, als die iets schattigs ziet, weet ik veel. We hadden laatst een, een video met waren uh, was op, op TikTok, weet ik. Het zal wel op TikTok zijn, want mijn dochter kwam er mee. Dus het zal wel op TikTok zijn geweest. Maar er was een mandje, een heel klein mandje. En er zaten zes hele inimini mini kleine babyegeltjes in. En die babyegeltjes die lagen op hun rug. En hun, uh, hun jasje, zeg maar, dus die, die, die uh, naaltjes, die gingen zo over hun hoofdje heen. En de reactie van mijn dochter was... Oh, oh kijk dan, mama. Mijn hart... Weet je dus ook dat aanwijzen van, ik voel het in mijn hart, ik voel die emotie. Niet voor niks is het zo dat de manier dat de stress, response, of de stress reageert op je hartfunctie, laat direct zien dat het belangrijk is om je hart als orgaan sterk te houden. Of eigenlijk, moet ik zeggen... Ja, sterk. En met sterk bedoelen we eigenlijk flexibel. Bedoelen we eigenlijk... Resilient is een mooi Engels woord. Hè? Dus flexibel in staat om zich aan te passen. En dat geldt natuurlijk dus ook voor je brein. Weet je wel? Als jij dus een mentaal fit brein hebt... Dan bedoelen we eigenlijk dat je in staat bent... Om je aan te passen aan de gegeven situatie. Met andere woorden... Als, als wij het hebben over persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk leiderschap... dan hebben we het over... je bent in staat om jezelf te actualiseren. Het beste uit jezelf te halen. Ongeacht de situatie waarin je verkeert. Want dat betekent namelijk dat jij niet afhankelijk bent van het juiste moment. Het komt nu niet zo goed uit. Je bent niet afhankelijk van... Uh, ik heb nu uh, uh, ruzie met mijn partner. Je bent niet afhankelijk van externe factoren. Dat is wanneer je dus een mentaal fit brein hebt. Een mentaal fit hart wil dus ook zeggen dat hij flexibel is. Aanpasbaar aan de situatie. Dan kan je denken, ja maar hoe dan? Ja, hoe dan? Ja, hoe dan? <laughs> hoe dan door het hart te trainen? En we weten dus het hart, nu weten we dus... Het hart. Letterlijk jongens. Letterlijk. Bedenk dat. Realiseer dat. Het hart heeft zelf een denkend vermogen. Net zoals je darmen. Net zoals je brein. Heeft je hart zelf een denkend vermogen. En, en hoe kan je dan dat hart trainen? Nou natuurlijk allereerst gewoon door gezonde voeding. Primair voeding, bewegen, ontspanning. Dat is eigenlijk voor alle drie. Voor het brein, het hart... En de darmen. Gaat het om gezonde voeding, voldoende beweging, voldoende ontspanning. Dat is waar wij het met Fitspel alleen maar over hebben. Hoe creëer je dagelijkse gezondere voedingsgewoontes? Hoe creëer je dagelijks een beetje bewegen? Hoe creëer je dagelijks een beetje ontspanning? En, 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 en we hebben het vaak over, hè, als, we, als we heel verzadigd vet eten en, en, en ultra bewerkte voeding, dan hebben we het over of alcohol, dan hebben we het over levervetting. Maar daar is ook hartvervetting, letterlijk. Er komt er zoveel vet om jouw hartorgaan, dat hij dus niet meer resilient genoeg is, niet meer voldoende aanpassingsvermogen heeft, fysiek, om optimaal te functioneren. En we weten net als dat je darmen en je cholesterol en, en, en je breinfunctie is, bewegen daarin superbelangrijk. Natuurlijk, iedereen snapt, wanneer je iets traint, word je er beter in. Weet je wel? Je hebt niet, je ontwikkelt niet een sixpack door te denken, alleen maar met een positieve mind, dat je een sixpack krijgt. Snap je wel? Daarom hamer ik altijd zo op die. Op die Drie eenheid. Het is niet alleen maar positief denken. Fuck het je kan niet door denken, een half jaar denken, ik heb een sixpack, ik heb een sixpack, ik heb een sixpack. Oh, wat ben ik mooi, ik heb een sixpack. Fuck het je moet gewoon die sit-ups gaan doen, snap je wel? En dat is dus training, herhalen, training. En ook niet verwachten dat je één keer die sit-ups gaat doen, dat je dan een sixpack hebt. Iedereen snapt dat dat zo niet werkt. Maar we denken wel, als we één keer dat dieet doen, zijn we voor de rest van ons leven slank. We denken wel, als we één keer positief zijn, zijn we een positieve mindset. Nee, dat is niet zo. Het is trainen, het is doen, het is doen, het is doen, het is doen en het is nog een keer doen. En zo werkt dat dus ook voor je hart. Als jij dus het hart traint in zijn functie, wordt het dus gezonder en beter in staat om samen te werken... Met je brein en je darmen. En jullie weten het inmiddels. Ik ben een groot voorstander van niet alleen deze drie eenheid. Dus niet alleen bewegen, voeding en beweging. Wat de basis zou moeten zijn. Maar daarnaast iets actiever zijn in de hartfunctie. Door ontspanning. In echte ontspanningszin. Dus niet in rustzin, maar in ontspanningszin. Door ademhalingstechnieken en of Meditatie. Want je kijkt altijd... Hè, want wat, wat, ik net, wat heb ik net gezegd... Stress is een respons. En de stress respons... Dus de stresssituatie van je lichaam... Het aanmaken van hormonen... Het herstellen van je lichaam... Het zorgen dat je lichaam hyperactief is... Als je in angstsituatie bent. Hè. Dus, dus die stressrespons is niks anders... Dan het creëren van... Een situatie die jou helpen te overleven. Maar wanneer dus die stressrespons te groot is, door je darmen, door je hart, door je mentale gesteldheid. En vaak dus doordat ze samenwerken, een combinatie daarvan. Is er maar één antidoot om dat tegen te gaan. En dat is pure ontspanning. Pure ontspanning. In de zin van enorm hard lachen. Zo hard lachen dat je je broek van het lachen. Dat is pure ontspanning, weet je wel. En, 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 en gisteren had ik een, 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 coachie, een coachinggesprek, een op een op één gesprek met, met iemand, dat ging niet over levens, maar dat ging over haar eigen persoonlijke uh, leven, situatie, laat ik het zo zeggen. En haar uitlaatklep is uh, sporten. En dat doen heel veel mensen. Hè. Je hebt heel veel mensen die. Je hebt niet voor niks door runners high. Hè. Mensen die heel veel endorfine aanmaken, gelukshormonen aanmaken door het bewegen. En haar uitlaatkleppen was sport. Dus was echt ook heel erg gespierd. En <tossimus> zij deed crossfit. Vijf keer per week crossfitten. En zij was daarmee gestopt. Want ze voelde dat haar lichaam te gespannen was. En nou ja, ik, we hadden toen ook een massageafspraak daarna gepland. En ik mocht haar lichaam dan masseren. En. Dan ja, één bronk spanning. Dus je ziet dat je kan denken van oké, okay, ga ik sporten, dan ga ik sporten. Maar als je dus niet die andere dingen ook pakt, namelijk die ontspanning, dan is ook weer dat evenwicht kwijt. Dus je bent altijd op zoek naar dat evenwichtmoment. Dus juist, tuurlijk moet ze blijven sporten. Maar misschien moet ze afsluiten met een goede stretchsessie, Of misschien moet ze afsluiten met vijf minuten meditatie. Of misschien moet ze niet vijf keer per week crossfitten, maar uh, drie keer per week crossfitten en twee keer per week yoga doen of pilates doen. Snap je wel? Het moment dat jij dus gaat inzien en gaat realiseren wat het betekent... dat jouw brein, jouw hart en je darmen, alle drie zelfstandig een neuraal systeem hebben... dus zelfstandig symptomen of, uh, signalen kunnen ontvangen en kunnen uitzenden... ...ontvangen van je lichaam en kunnen uitzenden naar je lichaam. Dat is het moment, denk ik, dat je goed moet realiseren dat het niet mind over matter is. Dat het niet matter over mind is, maar dat het een combinatie is, een integrale component is. Dat jij lichaam en geest bent. Dat jij lichaam en mind en body en soul, hoe ze het noemen, bent. En dat betekent dat wanneer je alleen maar focust van ik ga alleen maar letten op mijn voeding, ik ga alleen maar letten op mijn beweging, ik ga alleen maar letten op mijn ontspanning. Dan, raak je, dan maak je even goed een disbalans. Het gaat echt om die balans. Het gaat echt om die balans. En die balans voor alle drie, nogmaals, zit hem dus in goede voeding, voldoende bewegen, voldoende ontspanning. En dan is het dus, even de deur openmaken voor mijn hondje, jongens. En dan is het dus... En dan is het dus belangrijk dat je uh, dat gaat integreren in een dagelijkse routine. Of dagelijks, een paar keer per week. Hè? En als je, als je dat lastig vindt, doe je gewoon één keer per week. Vind ik ook best. Maar doe het. Doe het, zodat... Nou moet ik weer de deur dichtgooien voor het geluid. Eén momentje. Ik heb een elastiekje? Een haar elastiekje? Ja, uh, ja boven in de badkamer. Dus dat moment dat jij... Uh, ...gaat bewegen... Het is zo leuk eigenlijk, hè? Want als je nu... Die, die, die lunchwandeling gaat maken. Of naar de sportschool gaat. Of wat voor vorm je van beweging ook gaat doen. Realiseer je dan. Dat je niet alleen bezig bent met je lichaam. Dat is leuk. Dat, is leuk. dat, maakt, dat, maakt, de waar, dat maakt het bewegen zelf gewoon waardevoller. Weet je wel. Als je nu gaat wandelen. En je bent je bewust. Shit. Ik ben nu gewoon mijn darmen gezond aan het maken. Hé. Hey, ik ben me gewoon mijn mind aan het optimaliseren. En hé. Hey, ik maak ook nog eens mijn lichaam sterker. Of gezonder. Weet je wel? En hetzelfde geldt voor voeding. Hé, hey, als ik nu inderdaad gewoon die wortel eet in plaats van die chocola... dan ben ik niet alleen mijn lichaam aan het veranderen... maar dan ben ik ook mijn darmfunctie aan het veranderen. En daarmee mogelijk mijn stemming aan het beïnvloeden. En daarmee kan ik een betere positieve mindset creëren... welke nodig is om blijvend slank te worden. Snap je wel? En hé, hey, als ik nu aan het mediteren ben, dan is het geen hoempa zoempas, zweverige bullshit, maar omdat ik de rust creëer voor mezelf en let op mijn ademhaling, ben ik in staat om mijn lichaam gezonder te maken en ben ik in staat om mijn cognitieve functies te verbeteren. Begrijp je wel dat wanneer je die alle die die, die alle drie in elkaar gaat schroeven... Dat je daardoor veel waardevoller je dagelijkse routine kan gaan doen. Snap je wel? Hoe tof is dat? En jongens, denk nou niet dat het allemaal in één keer goed moet. En denk nou niet dat alles een uur moet. En dat je alle, alle dagen je 2,5 ons, 3 ons groenten moet eten. En dat je alle dagen die 2 liter water moet drinken. Nee, kijk gewoon wat is reëel. Wat kan jij doen? Wat is toepasbaar voor jou? Maar probeer dat eens 30 dagen vol te houden. En dan pas ga je de volgende stap maken. Dus als je van nooit bewegen komt, ga je gewoon voor jezelf afspreken. Weet je, ik ga gewoon beginnen met tenminste vijf keer per week een kwartiertje wandelen. Is genoeg. Is genoeg. En je gaat zelf ervaren: hey wanneer kan ik dat meer gaan doen? Dat hoeft dus niet in één keer. Vanaf nu, ik heb nooit bewogen. Weet je wat, ik ga nu elke dag, zeven dagen per week een uur wandelen. Moet je niet doen. Moet je niet doen, want dan haak je af. En dan krijg je een nagevoel over jezelf. En een nagevoel over jezelf begint in je hoofd. Maar als je je nagevoel vindt over jezelf, dan voel je dat in je hart. Want dan voel je je waardig. Dan denk je, je bent weer een loser. En als jij jezelf een loser vindt, dan voel je het in je buik. Dan heb je spanning. Dan heb je op een gegeven moment geen zin meer om mee te gaan met mensen. Dan ga je je isoleren. Dan denk je laat mij maar op de bank liggen. Met een dekentje over mijn hoofd. Snap je wel? Dus het moment. Dat jij kiest. En bewust bent. Dat je brein, je hart en je darmen. Alle drie. Een neuraal systeem hebben. En alle drie elkaar beïnvloeden. Ontdek je hoe waardevoller het is. Om te werken aan jouw gezondheid. Maar laat ik één ding zeggen, jongens. Laat ik één ding zeggen. At the end. Aan het eind van je leven... Of eind van je leven klinkt wel zwaar... maar hoe ouder je wordt, laat ik het zo zeggen... hoe ouder je wordt... wordt steeds maar één ding het aller, aller, allerbelangrijkste. En dat is je gezondheid. Liefde en gezondheid, laat ik het zo zeggen dan. Liefde en gezondheid. Dat is het belangrijkste, naarmate je ouder wordt. En je gezondheid is dus niet alleen je lichaam. Je gezondheid is een optelsom van je body, mind en spirit. Dus mijn uitdaging aan jou. Wat ga jij doen om je daar bewust van te, doen, van te maken? Om je bewustzijn te vergroten. En hoe zorg je ervoor dat je het dagelijks gaat implementeren? Ik hoor het graag. Dag! Wat leuk dat je de hele aflevering hebt afgeluisterd. Fitspel gelooft heel erg in een combinatie van cognitie, emotie en fysieke gesteldheid. Om op die manier een echte transformatie te realiseren. Wil je hier nou meer over weten? Bezoek dan eens onze website www.fitspel.nl Misschien kan je een keer meedoen met de gratis vijfdaags om zelf te ervaren hoe jij blijvend slank kan worden door persoonlijk leiderschap. Wil je geen enkele podcast missen? Abonneer je dan even op dit kanaal, zou ik hartstikke tof vinden. Dankjewel, dag!